3: שלום צהריים טובים, מאזינות ומאזינים, אנחנו מאיה סלע ויובל אביבי במה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות ב-104.9 וב-105.3 FM גם כן. איתנו באולפן דרור רוטשטיין ואיתי סופרין שעושים איתנו את התוכנית,
2: שלום לכם חברים ושלום לך יובל. שלום מאיה, זה עושה לי שמח לשמוע אותך כל כך עליזה.
3: אני פשוט אדם עליז מטבעי. לא אני... שמת לב?
2: אני שמתי לב. וזה טוב, כי אני, אני לא כל כך אתה עליז. אתה לא עליז מטבעך, זה נכון. מטבעי איני עליז, ובימים האחרונים עוד על פחות. על אחת כמה וכמה. ולשמוע את הקול שלך כל כך עליז, זה עושה לי שמח, זה, זה עוזר לי להתאושש ולהתגבר. בשביל זה אני פה. ו- ו- רק ו- בשביל זה אני פה. כן, זה, אנשים חושבים שזה בשבילם, כן? כל המאזינים שאנחנו חושבים, הם עושים תוכנית בשביל לספר לנו על ספרים. הם גם לא רק זה, הם גם חושבים שאתה סובל ממני. לא, 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 <laughs> לא, 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 אתם לא הבנתם. <laughs> כל, כל, כל הדבר הזה, כל האופרציה הזאת, זה רק כדי לשפר לי את המצב רוח. לשמח את ליבו. בדיוק. כן. טוב.
3: בוא, בוא נדבר קצת אל, מין, נדבר בוא על מין, מיניות ויחסים. בוא יאללה. נדבר על
2: מין, זה גם ישמח את ליבי. תשמעי, אנחנו כבר קיבלנו עדויות על מיניות נשית. אנחנו הקהל, הישראלי. הקהל, כן, כולנו. כן, עם הרות של תמר מורסלה, וכבר קיבלנו. את התגובה הגברית uh, ההולמת עם שני, שני ספרי עדויות על מיניות גברית uh, uh, מתעוררים וזקופים. כי למה שלא ננצח? אם לכם יש ספר אחד, אז לנו יהיו שניים. נכון. מה Uh, ועכשיו מצטרף למדף ספרי העדויות על מיניות ישראלית. אני רק רוצה ישראלית. להגיד, uh,
3: אני חייבת להגיב על זה, סליחה. כן, בבקשה. תראה, כן. קודם ו- כל, uh, עצם זה, זאת אומרת, זה לא תחרות, זה רק מראה כמה שאתה גבר קלאסי, שחושב שזו תחרות ושניצחתם. ברור שזו תחרות. אבל אם אתה רוצה כבר לדבר על ניצחון, כן. uh, הספר של תמר מורסלע היה רב-מכר היסטרי, עשו ממנו נכון. סדרה בטלוויזיה. הוא נכון. מתעלה על שני הספרים האחרים בכל נכון. uh, מימד שהוא, ולכן אנחנו
2: ניצחנו. <laughs> תמש <laughs> <בבקשה. laughs> <אני חייב, laughs> בית... וגם היא הייתה הראשונה. אני חושב שזה יותר מעניין, אולי זה יותר מעניין מיניות נשית, מאשר מיניות גברית. לא. לא? לא, זה
3: לא מעניין. וזה מעניין, הכל מעניין. אני לא יודעת, קודם כל אני חושבת שהספר מתעוררים, שערך אותו רון יצא בעיתוי נוראי. הם יצאו ביחד ממש. נכון, אז הם יצאו בעיתוי נוראי לכבוד הקורונה.
2: זה היה מקדם ליבידו. אדיר הקורונה, פשוט. זה לא פשוט... זמן
3: טוב. עכשיו, זה גם לא זמן טוב כרגע בשביל גברים בכלל בעולם. זו
2: תקופה מאוד קשה uh, בשביל תקופה גברים. תקופה קשה <laughs>
3: בשביל <laughs> גברים <laughs> לדבר <laughs> על המיניות <laughs> שלהם. <laughs> אז, וגם, אגב, שים לב שיש יותר, תמיד יש יותר קוראות מקוראים. נכון. אז זה יכול להיות <laughs> שנשים <של laughs> אבל... נורא לא מתעניינות בכם <laughs> בעצם. יכול להיות, אבל אפשר <laughs> לחשוב
2: <laughs> שנשים יתעניינו במיניות גברית. אני חושבת
3: שאנחנו מתעניינות בזה באיזשהו אופן, אבל משהו, לא יודעת. הטיימינג, אין לי מושג. אולי לא גמרנו להתעניין בעצמנו, ואין לנו זמן אליכם. בדיוק. התעניינו במיניות זה... שלכם כל כך הרבה שנים. זה, מה שאני, חושב,
2: זה מה שאני חושב שקורה, ש, 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 שיש איזו נטייה להגיד, שני הספרים האלה שהזכרנו, מתעוררים ו, ו, ומזדקפים, מש... זקופים. <laughs> הם אומרים, למה רק מדברים על מיניות נשית? למה לא מדברים עלינו? ובעצם אומרים, המיניות הגברית גם כן מושתקת. ובעצם יכול להיות שהיא... לא, אז זהו, אני אגיד לך משהו. כשהם באים ואומרים המיניות הגברית
3: מושתקת, זה לבוא מהמקום הלא נכון. באמת, אין סבלנות לשמוע אתכם כקורבנות. אין לזה סבלנות. צריכים לבוא ממקום קצת אחר פשוט.
2: יכול להיות. יכול להיות, אנחנו אתה
3: גם אדם שהוא מאוד מאוד קורבן, ואין סבלנות, אני
2: מצטערת. בדיוק, אז
3: תדע לך שאין לנו סבלנות לזה.
2: בכל מקרה, למי שכבר קרא את כל ספרי העדויות על המיניות הישראלית ככללה בתקופתנו וצמא לעוד, הנה, עכשיו מצטרף למדף ספרי העדויות האלה גם יחסים פקוחים. אוסף עדויות אישיות על יחסים שאינם מונוגמיים. כלומר... קוראים לזה פוליומוריה, אגב. לא, זהו, זה בדיוק הקטע, זה לא רק פולי אמוריה. פולי הם
3: מדברים על... כל יחסים של אהבה. כן. זאת אומרת, הם לא מדברים על, 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 דבר, לא, על משהו מדברים שהוא על רק סס. לא, הם מדברים על כל הסוגים. כל הסוגים, יחסים של אהבה, יש שם כל מיני אז, סוג. בתוך אז... הפולי אמוריה יש כל מיני הגדרות. לא,
2: הם אמרו שם שיש שם פולי אמוריה וחילופי זוגות ואנרכיית יחסים, ומיליון דברים שהם לא בדיוק פולי אמוריה. אני לא יודע מה ההבדלים, אני לא יודע מגדירים את זה, כי אני מאוד מונוגמיסט. מאוד. אוקיי. Okay. אז אנחנו נדבר על הספר הזה אה, עם העורכת שלו, נועה ברקת. ולפני כן, אנחנו נשיק פינה חדשה שתעסוק בספרות ילדים, אותה תגיש פרופסור זוהר שביט מאוניברסיטת תל אביב, ובה בעצם אנחנו מתיימרים, ננסה ביחד כולנו, לבנות מדף ספרים מומלצים, ספרי לילד... ספרים מומלצים לילדים בישראל. והיום אנחנו נפתח את העיסוק בספרי ילדים בספר חוות הקסמים, שזו עכשיו היא בעצמה.
3: נכון. אבל לפני כל אלה, נתחיל עם יריד הספרים הבינלאומי בפרנקפורט, שננעל אתמול אחרי כמה ימי פי... פעילות וירטואליים כמובן. מדובר ביריד הספרים העולמי החשוב והגדול ביותר של אנשי תעשיית הספרים, המקום שבו הם נפגשים. מקשקשים, מרכלים, משיקים ספרים, מנהלים רומנים וגם חותמים על חוזים. רומנים
2: אמונוגמים? אם-
3: רומנים <ע> מחוץ לנישואים, כן. <ע> השנה כל העסק הזה הפך למשהו אחר לגמרי בשל מגפת הקורונה. בשנים האחרונות ממילא יש אנשים שאומרים, חוזרים ואומרים כל הזמן שהערך של היריד הזה הולך ופוחת. כי ממילא התקשורת בין אנשי המולות ברחבי העולם נעשתה קלה יותר, עם התפתחות הטכנולוגיה, הם כבר לא צריכים להיפגש באופן קבוע. אז היה מקום כזה שחותמים בו חוזים וזה, עכשיו כבר אפשר לעשות את זה. שולחים את הקטלוגים במייל. יש מיילים והכל, אז, אבל עדיין אנשים ימשיכו לבוא לשם, לרצות לבוא לשם, אה, כי רוצים לנהל רומנים מחוץ למסויים. בכל <laughs> זאת, אנשי היריד אה, לא נכנעו. והם קיימו אותו השנה למרות הכל. אני אה, לא יודעת איך התנהלו הרומנים בזום, אבל נאום הפתיחה המסורתי, אני יודעת שלהרידית, קיים השנה בווידאו. זה מאוד כבוד. אולי
2: ככה התנהלו גם הרומנים.
3: אז זה מאוד כבוד גדול אה, לשאת את, הנאום, את נאום הפתיחה, והשנה נשא אותו הסופר הישראלי דוד גרוסמן.
2: נכון, בנאום הזה הוא אמר, בין השאר, אני מדמיין את חבריי הסופרים בביתם, בניו יורק או בשנגחאי, בפראג או בטהרן, במינכן או בעזה. המגפה המשתוללת בעירם אולי כבר נקשה על דלת ביתם, אבל הם שקועים כל כולם אה, בכיוון, עצמם, ש... בכיוון עצמם, כמו שמכוונים כלי נגינה, אל הדיוק. אני מדמיין מהן רשת בלתי נראית, דקה וחזקה, שנרקמת בלי הרף בידי אלפי אנשים, סופרים ומשוררים שחיים בכל פינות העולם. חלקם פרסמו כבר ספרים רבים, אחרים כותבים כעת את סיפורם, את סיפורם הראשון, רובם לא יודעים אפילו על קיומם של האחרים, אבל ביחד הם עושים מעשה חשוב. תיקון זעיר לצרימה הכללית, לשיבוש הגדול של המציאות, הם עושים אומנות.
3: הוא דיבר עוד על התפקיד של אנשי הספרות השונים במצב שכפתה עלינו הקורונה, ואמר, אני מאמין שהמשהו הזה הוא ההתבוננות שלנו, האופן שבו אנו מביטים בעולם, והאופן שבו אנו מנסחים את מה שההתבוננות שלנו העלתה. ההתבוננות היא ליבת האומנות שלנו. היא הדבר שעושה אותנו לסופרים, והיא אולי הדבר שעושה אותנו לבני אדם שאנו. לרובנו אולי אין כישרונות רבים אחרים. רוב הסופרים והמשוררים שאני מכיר, ואני נכלל בזה, מגושמים עד כדי מבוכה במגעם עם המציאות. אבל להתבונן בה, אנחנו יודעים. את זה אי אפשר לקחת מאיתנו. ואנחנו נתבונן ונכתוב ונתעד. נתבונן ונתריע בכל מקום שבו ינסו להשחית את השפה שלנו, שבו יעשו עלינו מניפולציות לשוניות תודעתיות, שבו ינסו לפגוע בזכויות האזרח שלנו, בזכויות האדם שלנו. אני אומר זאת כאזרח העולם, אבל גם כישראלי, שעוקב בדאגה רבה אחרי התהליכים הללו
2: בארצי. כן. לרוב פוקדים את היריד הזה, כשהוא מתקיים פיזית ממש בפרנקפורט, ומגיעים אליו, מגיעים אליו כ-300,000 בני אדם. אבל אפשר להניח שהשנה ישתתפו בו הרבה יותר, כי, כי הווירטואליה מאפשרת את זה. זאת אומרת, אתה לא צריך לנסוע לפרנקפורט, אתה יכול לשבת בתחתונים בחדר העבודה שלך. וביז, ובין השאר זה קרה בזכות תוכניה של כ-3,600 אירועים וירטואליים שהרכיבו אנשי היריד, 3,600 אירועים, זה מטורף. בערך 70 שעות הוקדשו לסחר, לחוזים ולכל העניינים האלה, ועוד כ-200 שעות של תוכן שהוקדש לקהל הקוראים, לאו דווקא לאנשי המולות. הבינלאומית. היו גם עשרות uh, סופרים שהרצו במסגרת הזאת, והם עשו כל מיני דברים כאלה uh, כדי לה, לה, לאפשר לאנשי ה... ובעיקר לאנשי, לאנשי המקצוע שם, לנסות לשחזר באמצעים וירטואליים את ה... את ה... את, ה, את מה שקורה שם בפועל. Uh, למשל, הם המציאו uh, רשת וירטואלית מיוחדת כזאת, שאמורה uh, לדמות במידת האפשר את הנטוורקינג הזה. זאת אומרת, לא לגמרי הבנתי איך הם עשו את זה. לא הייתי שותף פעיל.
3: אז אני אגיד לך, למשל, הם הקימו, במערכת הווירטואלית הזאת, היה משהו שמדמה את הבר במלון, במלון של היריד, או המלון הפופולרי של היריד, שבו נפגשים אחרי שעות הפעילות ושותים. ומשוחחים, ומנהלים רומנים, שם כמובן נסגרות גם לא מעט עסקאות, אז הם, עשו, הם, הם שחזרו את הבר הזה. הם גם יצרו פלטפורמה שבה אפשר לעשות פיצ'ינג לכותרים שונים בסטרימינג, כ-4,000 מוכרי ספרים מרחבי העולם השתמשו במערכת הזאת, עם כ-31,000 כותרים, זה מדהים. 61. הם עשו פיצ'ינג. במקום אי אפשר היה לעשות את ה... לפי דעתי, ארבעת אלפים עורכי ספרים לא יכולים להשתתף ביריד ממש. <laughs> עם פיצ'ינג, ממש כן. למה שם. אבל כאן זה התאפשר. כל הדבר הזה היה תחת הסיסמה, כשאנשים לא יכולים לטייל, סיפורים יכולים.
2: איך ש... הם מצליחים תמיד ש... לבכור... בגרמנית
3: זה בטח נשמע יותר <laughs> טוב. הם הם למרות לבחור... שכלום <laughs> לא נשמע יותר טוב בגרמנית. <laughs> אבל...
2: יש סרטון יוטיוב כזה, של איך אנשים אומרים פרפר פר בשפות שונות. לא רק פרפר, כל מיני שפות שונות, כל מיני מילים, ואיך אומרים את זה בגרמנית. ובגרמנית הכל נשמע כאילו מישהו צורח עליך פקודה במחנה, סליחה.
3: פשוט צורחו עלינו הרבה פקודות במחנה, וזה נתקע לנו בראש. לא, אבל זה גלובלי, זה לא... זה לא השפה, זה המחנה ש...
2: לא, יכול להיות, כן, אני רוצה אבל להגיד, כשאנשים לא יכולים לטייל סיפורים יכולים, זו סיסמה איומה. זה כל כך קלישאתי ונוראי. למה הם תמיד בוחרים את מה שהכי בנאלי? כדי שיבואו, אנחנו באים לשם. אנחנו באמת באים. טוב, לאן נלך אם לא לפרנקפורט? טוב, לפי הדיווח במגזין פאבלישרס וויקלי, באופן לא מפתיע, הנושאים שחזרו השנה ביריד שוב ושוב בכל הפיצ'ינג הזה, ושיחות סופרים וכולי וכולי, היו זהות וגזע. המוטו של היריד היה סימנים של תקווה. הרבה מו"לים, דרך אגב, אמרו שהם מלאי תקווה. הם אמרו, הם העבירו מסרים חיוביים, הם אמרו שהמכירות משתקמות אחרי קריסה מסוימת של ימי תחילת המגפה, והם ציינו לטובה גם את כושר ההמצאה של כל מיני שחקנים בתחום, שחקנים הכוונה לאנשי המקצוע, שמצאו כל מיני שיטות בכל זאת להגיע לקהל הקוראים, לעשות כל מיני פעילויות חדשות אוקיי, okay, אז וחולי יופי, וחולי אז וחולי. היו
3: מו"לים אופטימיים, שאתה כמובן אוהב מאוד לראות את למרות האווירה החיובית, הנהדרת שלפיהן המצב לא כל כך טוב, קשה מאוד לחזות את העתיד ולהתכונן אליו במצב הנוכחי. הדבר הזה נכון גם לגבי היריד עצמו, שהמארגנים הבטיחו לשמור על הפורמט החדש הזה, שישלב בין קיום פיזי של היריד לבין אירועים וירטואליים גם בשנים הבאות, שזה ממש נחמד. כן. אה, לא, אה, זה ימשיך להתקיים. גילו פה משהו, גילו שזה נחמד. אה, האם הפורמט השנה יעורר נוסטלגיה לפורמט הישן והטוב של קיומו בפועל כמו פעם? או שאולי זה יאיץ את המהלך הטבעי של לעבור באופן בלעדי למפגשים וירטואליים. אני לא חושבת שזה יקרה. אני חושבת שאנשים עדיין רוצים להיפגש. אה, לנהל רומן בזום אי אפשר.
2: נכון. אי אפשר. נכון. פשוט לא עובד. וגם לשתות אה, וויסקי בבר וירטואלי, אני חושב שזה לא אותו פחות. דבר. פחות. אנשים, אבל... עובדה אתה...
3: שאנחנו, <laughs> נגיד, יובל, יש לך וויסקי בבית, אבל אתה עדיין אה, רוצה לצאת אולי לשתות אותו בחוץ. לפעמים. לפעמים. <laughs> אז זהו.
2: נכון. אבל אני חושב שאולי צריך להודות בזה שזה פשוט אה, אה, איזשהו תירוץ בשביל אנשי הספרות לנסוע לפרנקפורט ולבלות קצת. על חשבון ההוצאות. בדיוק, ופחות אוקיי. כדי להשיג הישגים מקצועיים. ושל
3: העיתונים, של העיתונאים, על חשבון העיתונים. תזמינו אותנו ו... לפרנקפורט, בדיוק, בסדר? בדיוק. <אנחנו, אנחנו מה יעשה לה ויובל אביבי במה שכרוך, כאן תרבות, חזרנו ויש לנו תהיות היום. איך צריך להיראות מדף ספרי הילדים בבית? מהו מדף הספרים המומלץ? האם בכלל צריך שיהיו ספרים בבית? אולי מספיק לשאול ספרים בספרייה? אנחנו משיקים היום פינה חדשה, ובא פרופסור זוהר שביט מאוניברסיטת תל אביב, תענה על השאלות האלה ותרכיב איתנו מדי שבוע ספר לספר את מדף הספרים המומלץ לילדים. ננסה להבין מה הופך ספר ילדים לספר ילדים טוב. ואולי גם נלמד איך מבדילים בין טוב לרע. שאלה קיומית. שאלה קיומית, נכון. שלום לפרופסור זרשביט.
1: שלום, שלום, בוקר טוב.
3: בוקר אור. אז בואי נתחיל אולי עם השאלה הזאת, מדוע חשוב שיהיו בבית ספרי ילדים בכלל? אולי כבר זה פסה? אולי
1: נתחיל בלמה חשוב שילדים יקראו. אה, בבקשה.
2: עוד קודם, עוד קודם בכלל. בואו
1: נעזוב את טענה, זה עניין כבר של טעם, יש אנשים כמונו... שביניהם זו אחת ההנאות הגדולות בחיים, ויש כאלה שלא. אבל קריאה היא מפתח לרכישת אוריינות. ואוריינות היום היא מפתח להצלחה בעולם המודרני. כי היום האפשרות לשדרוג חברתי היא לא באמצעות רכישת נכסים דנן ליידה, אלא בעצם ברכיש, ברכישת נכסים שהם בתחום של האוריינות. כל ההייטק... בנוי על אוריינות מאוד מאוד גבוהה. אז מי שרוצה שהילדים שלו יצליחו בעולם, צריך לדאוג שהוא שי, יקרא ספרים. אגב, ספרים לא חייבים להיות בפורמט של פרינט. זאת אומרת, אולי אנחנו מעדיפים, כי אני מאוד אוהבת לדפדף בספר, הם יכולים להיות בכל פורמט, הם יכולים אז להיות, יכול להיות על הטלפון. ש... סליחה? זה יכול
3: להיות דיגיטלי מבחינתך, זה, זה לא חייב ב- להיות.
1: בהחלט זה יכול להיות דיגיטלי. Okay. ש... וגם לא חייבים לקרוא רק ספרים טובים, בכלל לא. Okay. אוקיי. שיקרו הרבה ספרים רעים, גם כדי שיפתחו טעם, אבל מה שחשוב זה שיקראו. אבל מה עושים כשהילד מה...
2: לא רוצה לקרוא? סליחה? שמור, מה עושים כשהילד לא רוצה לקרוא? אנחנו
1: יודעים היום... יוצרים של... אני אגיד לך מה. קודם כל, יוצרים סביבה של קריאה ויוצרים את ההרגל מגיל מאוד צעיר. ואני חושבת שכדאי לקרוא לילדים שפרים בקול, לא רק שלפני שהם לומדים לקרוא, אלא גם הרבה אחרי שהם לומדים לקרוא. עד כיתה ה'-ו'. Hey, זאת אומרת, הרגע, השעה הזאת, חצי שעה הזאת, רבע שעה הזאת, שיושבים עם הילד וקוראים באיזו אינטימיות כזאת, שבין הורה לילד אין לה תחליף. והרבה ילדים שלא נשמע מגיעים נשמע, זאת אומרת... הם מתחילים לקרוא כי עצרו אצלם את ההרגל. אז קודם כל צריך ליצור את ההרגל מגיל מאוד צעיר. ממש מה, מהרגע שהילד נולד צריך לשים לו בעגלה ספרים. שהספרים יהיו חלק מובן מאליו מהעולם שלו. ובנוסף חשוב מאוד שהספרים יהיו זמינים. אז נכון שיש ספריות וטוב מאוד שיש ספריות, אבל ספר שהוא שלך זה לא כמו ספר מהספרייה. בדיוק דיברתי עם איזה ילדה שדווקא קוראת. והיא אמרה לי, אני לא אוהבת לקחת ספרים מהספרייה, הם לא שלי והם לא תמיד מספיק נקיים בעיניי, <אח> אבל אז בסדר, אי לא, יש, אפשר לקנות לי את כל הספרים, אבל כדאי שיהיה מדף ספרים, מדף ספרים גדול, כדי שאם במקרה הילד פתאום נזכר... כשבא
3: לו לקרוא, אז יהיה לו ספרים בסביבה. לא, גם בגילאים מסוימים, כשילד אוהב ספר, הוא רוצה אותו עוד פעם ועוד פעם, כל לילה חדש. נכון, 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 עד זרה. ממש. אבל מצד שני, מצד שני... יחשב לך שתשמיטי איזשהו משפט. זהו, אי אפשר לעבוד עליהם גם, אי אפשר לעבוד עליהם, אבל טוב שכך.
2: מצד שני, אני מדבר מהניסיון שלי, יש לי ילד שקורא בבית, ואנחנו קונים לו כל הזמן ספרים חדשים, ואני נגיד, אני נותן לו בארבע אחר ובשבע הוא מודיע לי, סיימתי.
1: נו, אתה לא מתלונן על זה, אני מקווה. בטח שאני
2: מתלונן על זה, מה זאת אומרת? מה אני עשוי מכסף?
1: חוזרים אל הספרים האלה, חוזרים אליהם בשנים הבאות, וחוזרים אליהם בבגרות, זה נכס. ספר שאהבת זה נכס. עכשיו, יש עוד עניין שצריך לדעת, לאור החשיבות של הקריאה. יש מחקרים שממש מדכאים, זה יותר גרוע אפילו מאשר ללמוד נגינה ב... בגיל צעיר. אומרים שמי ש... אם רוצים שהילד ינגן, בוודאי מנגן מקצועי, כדאי שהוא יתחיל בגיל מוקדם, אבל אפשר גם בגיל קצת יותר מאוחר. המחקרים מלמדים אותנו שמי שלא קרא בילדותו, קרוב לוודאי שהוא לא יהפוך לילד קורא בבגרותו. זה לא אומר ההפך. לא אומר שמי שקרא בילדותו יהפוך בהכרח למבוגר קורא, שם. אבל ההפך זה לא יכול... זה, זה פשוט לא קורה. חלון, יש לא חלון זמנים כזה. אז כל ההורים של הילד שלו הוא לוקח פה אחריות מאוד גדולה להתפתחות של הילדים. ואני רוצה לספר לכם שאני ממש מזהה בסטודנטים שלי, וסטודנטים בדרך כלל לתואר השני, או לדוקטורט, מי רכש אוריינות וקרא הרבה ספרים ומי לא. עכשיו, אני כבר לא מדברת על התפקיד האולי החברתי שיש לספרים, כי מה יוצר ליבה משותפת? אז בסדר, יוצרים אותם שירים שהרבה פעמים נשעדים על ספרים. ויוצרים אותם סרטים ותוכניות טלוויזיה, אבל יוצרים אותם גם ספרים. שפר... והם יוצרים את מאגר הציטוטים המשותף שלנו, ואת עולם ההתייחסות שמייחד אותנו לבני תרבויות אחרות. ואיפה אנחנו רואים את זה הכי טוב? בקהילות של היורדים באירופה או בארצות הברית. תמיד יש להם ספרים והם תמיד חוזרים. וקוראים בהם בנוסטלגיה מאוד רבה.
2: אני, זה מעניין אותי איך, איך, איך זה מתבטא אצל הסטודנטים בגיל מבוגר יותר, העובדה שהם לא קראו כ... כבר... שהם לא
1: יודעים לכתוב ולא יודעים להתבטא, 아, ואין להם ווא. עוד מילים. עד כדי כך. ממש עד כדי כך. אבל הם הגיעו,
3: כאילו, את מדברת על תואר שני ודוקטורט, זה נכון, אפילו לא... נכון, אז בדי,
1: בשדר, אז זאת בעיה אחרת, שאם לא תוכנית מה שגרוך, אפשר לדבר עליה, איך זה ויש לי מה להגיד אבל בסופו של דבר, ה, בתחום של מדעי הרוח, אה, בתחום, אני תכף אגיד על זה משהו, אבל בתחום של מדעי הרוח, היכולת להתנסח... ולנסיע, ולהציג את התזות שלך בצורה בהירה, היא יוצרת את ההבדל הגדול בין מי שיצליח לבין מי שלא יצליח באקדמיה. אז הוא יכול אולי לקבל תואר שני ואולי אפילו דוקטורט. איש אקדמי הוא לא יהפוך. זה אגב לא נכון לגבי מדעי הטבע, אתם מכירים את המסתובבת בדיחה על אחד מגדולי המתמטיקאים הישראלים, אבל באמת גדול ביותר, שלא יודע שום שפה זרה. ולכן כשהוא בא לתת הרצאה בכנס, אז הוא רושם על הלוח את הנוסחה, והוא אומר, This and this is this. אז קשה להסתדר בחיים עם This and this is this.
2: זה חלום כלל לא מספיק. כן. בואי נדבר רגע על הפינה הזאת שאנחנו עושים כאן, אחרי שנתנו את ההקדמה הזאת. מה בעצם אנחנו רוצים לעשות לפני שנפנה לספר הראשון? על מה אני חולמת? אני מקווה שאתם
1: שותפים אני חולמת על זה שבכל בית בישראל יהיה מדף שפרים ילדי ישראלי. ושכל שבוע נניח עליו מבחר של שפרים קלאסיים, אגב, קלאסיים זה לא בהכרח טובים, גם אינית בלייטון היא במובן זה קלאסית. זה כן. ספרים שקראנו. רגע, הם לא טובים? וגם נציג ספרים אה, מעט, ספרים זה... חדשים שיצאו, כי אתם יודעים, הספרים שאנחנו נציג כאן עברו את המשננת הגדולה של ההיסטוריה, שיש בה חורים מאוד מאוד גדולים, השפרים החדשים עוד לא עברו אותה. אז יותר יהיה קשה לדייק בהם. אבל על זה החלום שלי, שאנחנו נצליח ליצור מדען ספרים שמוטלים אותו בבתים ישראלים. והוא הבסיס. זאת התחלת הדרך, אפשר להוסיף עליו כמובן הרבה מאוד, ואני עכשיו בונה אותו בבית, בספרייה שלי, ואני רוצה להגיד לכם שזה כיף בלתי רגיל. אני פשוט מתמוגגת. אני עוד לא סיימתי את הכנת הרשימה הזאת, כי... אתם יודעים, יש לי עוד התלבטויות, אבל זה ממש כיף לחזור לספרים האלה. אז
3: בואי נתחיל בספר הראשון שאנחנו שמים על המדף בפינה הראשונה
1: okay, שלנו. אוקיי, אז של... הספר הראשון יהיה חוות הקסמים, ש... ש... שרלוט סווייב של איבי e. ווייט, ומדובר באחת הקלאסיקות האמריקאיות הכי הכי גדולות. בשקר שערכה אגודת הספריות של בתי הספר בארצות הברית, הוא נבחר לספר האהוב ביותר מכל הזמנים. ובשנת 2000 כתב ה-8 פאבלשלז ביטלי, שהרגע הזכרתם אותו, כן. דיווח שהוא גם ספר הילדים הנמכר ביותר של כל הזמנים. ולא בכדי. מדהים. אה, למרבה המזל הוא תורגם גם לעברית, הוא ראה אור לראשונה ב-1976, וב-2007 יצא תרגום מעודכן. וזוהר, זה את תרגמת. זה מבין התיימורים של גרף וויליאמס. עכשיו, בשעתו הוא נקרא כך, כי באותו... באותם ימים יצא שרת אנימציה נפלא, שבדיוק יצא אז להקרנים, וככה הוא כאילו הכירו אותו בשוק הישראלי, אבל לפני כעשור תרגמה אותו שוב רנה ורבין, ושם הש... הרשת של שרלוט.
3: רגע, אבל רגע, את, שנת, את התרגום הראשון שיצא אחרי זה מחדש, את תרגמת. אני תרגמתי תרגמת וגם
1: התקנתי אותו.
3: אוקיי. ולמה, את קראת את התרגום של רנה ורבין? למה היא תרגמה אותו מחדש? אני לא יודעת, לא. יש לך מושג? אוקיי.
1: אני, אני, אני קראתי עכשיו מחדש את, ה, את התרגום, זה שהותקן, ואני לא רואה סיבה, אבל בסדר, כן ירבו. אוקיי, okay, ולאיזה גילאים... תראו, אחד היו... הדברים הכי חשובים בחיים, וגם בספרים, זה היכולת לבחור. נכון. אז אולי יש מישהו שהתרגום של ורבין נמצא יותר חן בעיניו, אבל בכל מקרה זה ספר שכדאי שיהיה על ואני רוצה עכשיו קצת לתאר אותו ולנתח אותו. רק לפני
2: כן תגידי לנו לאיזה גיל, הוא מתאים לדעתך?
1: מ-10-11 ועד בכלל. ספר כל כך נהדר, הקריאה הילדית בו שונה מאוד מהקריאה הבוגרת. אני קראתי אותו, לא יודעת באיזה פעם, ובכל זאת גם תרגמתי אותו. ושוב צחקתי, ושוב הזלתי דמעה. הוא באמת, אה, יש בו משהו בלתי רגיל, ש... ואני אנסה להסביר מה יש בו, אבל אולי קודם כל נספר במה הוא עוסק. Okay. אז במישור האחד הוא עוסק בסיפור הצלתו משחיטה של זילבור החזיר. עכשיו, איבי e. וייט לא במקרה בחר דווקא בחיה כמו חזיר להיות הגיבורה של הספר, כי מאוד, הספר הזה מאוד מקדם את עקרון השוויון, וזה שנולד את החזיר לא צריך להיות נגדך, אבל אני מוכרח לספר שכשאני תרגמתי אותו, לא, לא יכולתי לקרוא לווילבור חזיר, כי בעברית המילה חזיר כל כך טעונה, נכון. הרבה יותר מאשר באנגלית, ולכן מצאתי איזה פתרון כזה ביניים. קראתי לו חזרזיר, mm. שזה באמת פתרון אדהוק כזה, אבל רק כשהמילה חזיר לא תקפוץ לעיניים של הילדים, אני לא מדברת על זה שזה יכול היה להוות בעיה לחלק מה, מהאוכלוסייה שבשום אופן לא היו קונים לילדים שלהם ספר על חזיר. נכון. עכשיו, במישור האחר אבל, ואני ארחיב בו בהמשך, זה סיפור על התבוננות מאוד נוקבת. בשלל הפנים של בני אדם, בעיקר המבוגרים, והכי חשוב בעיניי, המחשה של כמה מערכי שוד הכי חשובים, כמו נאמנות, עוצמתה של החברות, עמידה בהבטחות וסולידריות. עכשיו, הסיפור לכאורה הוא פשוט ולגמרי ריאליסטי. בחוות איכרים במיין, בארצות הברית, אתם מכירים את החוות האלה, שלא קורה בהן שום דבר, וחלקם, זה מה שהייתי קוראת היום על טראמפ. מבחינת הדמויות שמתוארות. <laughs> אז נולד חזרזיר, אחד מתוך 11, ולרום אז לא, לא נולד קטן, והילדה פרן בת השמונה רואה את אבא שלה הולך עם גרזן, והיא מתקוממת על כך שהוא מתכוון להרוג את החזרזיר שהוא חושב שלא ישרוד, ובשם הצדק היא מבקשת מאבא שלה שיחוס עליו. ואז היא אומרת לו, מה, אם אני הייתי נולדת קטנה, גם היית הורג אותי? ואז מחליט, הוא מחליט לתת לה אפשרות לגדל אותו, ופרן היא ילדה מאוד מיוחדת שדוברת את שפת החיות, כמו דוקטור דוניטל, שכמובן עוד נידרש אליו, היא מאמצת את החזירון, היא מגדלת אותו, נותנת לו לשתות מבקבוק, או לוקחת אותו לטייל בעגלה, אבל הגיע, מגיע הרגע שהוא גדול מדי, ואז מעבירים אותו לחווה של הדוד. כשהוא מגיע לשם הוא מנסה למצוא לעצמו ידידים ואף אחד לא רוצה אותו כי יש שם רק כבשים, כל אחד מתיידד עם בני מינו, טוב, צריך להגיד מה זה אומר, הוא מנסה לגלות של מי הכל ואז הוא מגלה את שרלוט הכבישה שטובה את קוריאה בפתח האסן ושרלוט היא גברת ברמה, יש לה עדנה, יש לה נימוסים, יש לה ילד רע והיא מחליטה להתיידד איתו. ואז קורא לווילבו אסון גדול, הוא ממש מתעלף ממנו, כי נודע לו שהוא מיועד לשחיטה. ושרלוט, שמטיבה להבין בבני אדם, הוגה תוכנית מבריקה להתלותו. היא רוקמת לתוך קוריאה בלילה את המילים "שם פיג", ראוי לשמור. וכמובן, הדבר מושך את תשומת ליבם של צוקרמן והשכנים, והם סבורים שהמילים ההרוגות הן אות להתערבות אלוהית. אז הוא ניצל לפי שעה, אבל זה לא מספיק, האנשים שוכחים מהר. ואז שרלוט נאלצת לרקום, להרוג עוד מילים על הקוראים, עצום, מבריק, ושמו של וילבור יוצא לתהילה, ואנשים מכל האזור באים, אבל כל פעם שוכחים מחדש. ואז מחליטים לקחת את וילבור, אחרי שזה קרה כמה פעמים, להציג אותו ביריד המחוזי. ושם היא הורגת את המילה עיניו, והוא מקבל פרש מהיריד, ומהרגע שהוא מקבל פרש הוא הופך לידוען, וחייו אה, כבר עיניו... ובהם בתחנה. אנחנו
3: בטח לא נוגעים
1: בידוענים. כי אף אחד לא יעלה נכון. על גתו, להרוג אותו. אז וילבור ניצל, והוא גם מציל, מציל את שק הביצים שהיא יצרה בזמן שהם היו... Eh, ביריד, והוא שומר עליהם עד ש-514 התאבישות מתעופפות להן, שלוש נשארות, והן מלוות אותו כל ימיו לדורי דורות.
2: אנחנו ממש צריכים עוד מעט לסיים, אז אני חושב...
1: אני רוצה להגיד עכשיו למה שפר הצליח באופן פנומנלי. כי זה שפר על הערכים הנצחיים בלי להטיף להם. לספר על חמלה וסולידריות ועל נאמנות ועל חברות שאינה יודעת גבולות וגם על ההשלמה עם המוות. שרלוט מתה בסוף הסיפור. וכמובן לא נעדרת ממנו הסאטירה החברתית על האמונה העיוורת במעשי ניסים ובהתגלות אלוהית. והייתי רוצה לקרוא בקול את המשפט המסיים של הספר שיש בו קצת יותר מקריצת עין של איבי ווייט. Okay. לא לעיתים קרובות פוגשים מישהו שיודע לכתוב ויודע להיות חבר טוב. כזאת הייתה שרלוטה. אז אני משפט... חזרתי וקראתי עכשיו שוב את הספר, ואני לא מתביישת לספר שהזלתי שוב דמעה בחיומו, והתמוגגתי מכל רגע בקריאתו. ואני מאוד ממליצה לפנות לו מקום על מדף הספרים הילדי.
3: אז חוות הקסמים, אנחנו שמים שם, ואנחנו פותחים פה רשימה, יובל. לגמרי. שנוכל לפרסם כולה. פרופסור זוהר שביט, מאוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך, נתראה בשבוע הבא. תודה לכם. <ע
2: Princi
3: 1500> להתראות. אנחנו, יובל אביבי ומאי הסלע, מה שכרוך בכאן תרבות, אחרי ערות ומתעוררים ואפילו זקופים, ספרי עדויות על מיניות בת זמננו בישראל, של נשים ושל גברים. מופיע עכשיו בהוצאת אדמה, הספר יחסים פקוחים, סיפורים אמיתיים של כל מיני אנשים שהחליטו שלא ללכת בשביל המונוגמי, לבחור דווקא בפוליאמוריה. יש בספר 33 מונולוגים שחושפים את הגאולה שיש בהחלטה הזאת, לצד הקנאה והכאב, שגם הם שם ולא מוסתרים. כי כנראה שזה לא עסק קל. והמונולוגים האלה מתארים את האופציות. יש כל מיני אופציות שקיימות בעולם הפולי הזה. אז, אז יש שם כל מיני סוגים של זוגות. את העדויות האלה ערכו והביאו לדפוס זוהר כרמי, שהיא מטפלת ומנחת נשים ובלוגרית, וליאת שדה-סעדון, שהיא אשת הייטק ובלוגרית. אנחנו נשוחח היום עם עורכת הספר, נועה ברקת, שהיא מולי הוצאת אדמה ומשוררת ו... נועה ברקת, דיברנו איתה כאן לפני כמה זמן, היא נוסעת על משאית, אולי המאזינים זוכרים. חיה, גרה על משאית. שלום נועה ברקת. אהלן. אהלן. איפה המשאית עכשיו חונה, מעניין אותי לדעת. איפה את? המשאית חונה בצפון, אני כרגע לא באה.
0: נולד לי נכד ואני משמשת גם כסבתא.
3: חדשה וטריה. מברוק, מברוק, אני... בשעה טובה, כן. יפה. תודה רבה. <תודה> הילדים בסוף מחזירים אותנו הביתה, אין מה לעשות. אין מה לעשות, <תודה> <בעייתי>. כן. <laughs> <laughs> אז בואי נדבר גם, זה מעניין פה בספר הזה, כי מקראה בספר הזה, יחסים פקוחים, לפעמים נדמה היה לי שפוליאמוריה זאת פשוט הדרך לא להתגרש. <אז> לשמור על התא המשפחתי הקדוש, בלי הסבל של הניכור אחרי הרבה שנות נישואים, בלי... וגם, אבל גם בלי היכולת להכיל מסתורין או שקרים. כאילו, איכשהו זה דור, כולם שם בני 40-50, הם מדברים על... <אז> זה הגיל הממוצע נגיד, הם מדברים על מוסר ועל אמת, ולכן חשוב עליהם שכל הדבר הזה יהיה על השולחן. אז, <אז>, אז, אז יש איזה ניגוד, <אז> זה לא הסיקסטיז והרעיונות האלה של אהבה חופשית. Uh, זה, יש לאנשים פה, נגיד לאישה בעל ובן זוג נוסף, מערכות יחסים, היא תאהבה במישהו. זה משהו, mm-hmm. למה שהיא לא רוצה, הם לא רוצים להתגרש היום, אז הם uh, מ- מרבים. כן. תראי,
0: השיר שככה האזנתי, שהשיר שהקדים ל...
1: כן, צרות ה... היה
0: בו את המשפט, היה בו את המשפט, שתיים הם ולא יודעות. ודווקא אחד הדברים המאוד מיוחדים בספר הזה זה שכן יודעות, זאת אומרת, נכון. היחסים הם בידיעה. אני חושבת שזה היא משנה לגמרי את כל הזירה. מפני שלפחות כמה שאני יודעת, זוגות מוקדים אחד בשני, הרבה פעמים זה מוביל לגירושים, או שמחליטים, אוקיי, סבבה, אני אשאר, אבל אני אבגוד. ואז יש שקרים ומסתורים, כמו שאת אומרת, וכך, ופה לא, הם אומרים, אנחנו שמים את זה על מדברים על זה, נותנים לזה קול, מחליטים, החלטות, הסכמים וככה, ויוצאים להרפתקה הזאת, והרבה... פעמים זה בא מתוך, אצל רוב הזוגות,
3: גם כן, אז זה, זה הגיל הממוצע, זה כנראה גם אולי סוג של סיפור של דור. משבר גיל גם, אני חושבת שמצאו דרך okay. לפתור אותו. נכון,
0: אבל הדרך הזאת של, דרך אגב, הם קוראים לזה א-מונוגמיה בכלל, לא פולי אמוריה בהכרח, אלא השבירה הזאת, לא מונוגמיה, אוקיי, לא ההסללה הזאת לזוג מונוגמי וככה. אני אומרת את זה כמונוגמית...
3: מושבעת, <laughs> כן, הם, הם מסגירים אותך כתנית. שם ככזאת. שלא יחשבו <laughs> שאת <שעד> חלק מהם. <laughs> כן, חס <laughs> וחלילה. <laughs> חס <חלילה> וחלילה. <laughs> אבל תראי, אני, אני חושבת, סליחה יובל, כן, אני בכל. חושבת למשל על טבעונות אה, mm-hmm. כעל דבר שאנשים שהם הצעירים, יש היום המון המון צעירים טבעונים, כשאני mm-hmm. אה, הייתי צעירה זה היה דבר מאוד מאוד נדיר, ואני רואה את זה כדבר מאוד מאוד מתקדם. כלומר, הם יותר מתקדמים מאיתנו, הם מבינים, הם מבינים, הם התקדמו. Mm-hmm. אה, את רואה, את חושבת שפוליאמוריה או אמונוגמיה זה גם, הד... 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 הדבר הזה פשוט דבר, הדרך המתקדמת יותר לחיים? אני חושבת שזה, אה, אה, מה שמתקדם
0: מתקדם בזה, זה החוסר מוכנות לשקר ו- ולרמות את הצד השני. אוקיי, אם את, על המסלול שאת חושבת ומרגישה שמה שאת צריכה בחיים זה להיות בעוד יחסים עם אנשים אחרים, לפתוח את היחסים, אז ההתקדמות של זה מזורות קודמים זה העובדה שאפשר לדבר על זה.
2: אבל יש בזה ו... משהו שמסיר את הקסם, חלק מהריגוש. בלקיים יחסי מין עם מישהו שהוא לא הבן זוג הקבוע שלך הוא בעובדה שזה אסור. שוב, אני הבן אדם האחרון שאפשר <laughs> לדבר איתו על הנושא הזה, אין לי מושג על מה אתה
0: מדבר. <laughs> <laughs> גם לי אין. <laughs> אוקיי, סבבה, אבל הם לטענתם אומרים שלא, שדווקא העובדה שיש הסכמה, שהם יודעים שהבסיס הבטוח של היחסים הוא קיים, Uh,
3: מאפשרת להם uh, uh, להתרגש יותר. כן, לתרגש יש לתרגש בזה לתרגש. הקלה, אני בטוחה. אני חושבת אבל שזה נורא מעניין לחשוב על זה, אם זה מאפיין את הדור. עד, עד לאיפה הולך החוסר מוכנות של הדור הזה לשקר? אני, אני עושה מרכאות, כי... Mm-hmm. למה? כי אוקיי, אז יש נגיד פוליומוריה, וזה פתוח בין בני הזוג, אבל יש שם זוגות שמדברים על זה שהם לא רוצ, רוצים גם לגלות להורים שלהם ולילדים שלהם. Mm-hmm. הם רוצים שכולם ידעו. יש כאלה שהילדים יודעים. זאת אומרת, הם לא יכולים כאילו להכיל בתוך עצמם שום דבר. הם חייבים שכולם ידעו עליהם הכל כל הזמן. כן. זה מאוד מעניין, אני, לא? אני גם, גם, גם מצרף
0: לזה, אני חושבת שזה גם נימה מסוימת, ששוב, אני לא יודעת אם לקרוא לה מתקדמת או לא מתקדמת, אבל זה העניין של האינדיבידואליזם המאוד מאוד חזק שיש פה. הכל צריך להיות מתאים לי, כן. ו- 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 ואם לא מתאים לי, אני אחפש משהו שיותר מתאים לי. שוב, אני, אני, אני מחשיבה את עצמי גם כאדם אינדיבידואליסטי, אבל לא, זה לא בא לידי ביטוי אצלי ככה, אוקיי? Uh, במובן הזה, ש... אני חושבת שהם מייצגים תרבות ואיזה כניעה ל... גם ל... למשהו של אמת, של, של ניקיון, אוקיי? Okay? יש שם איזה ניקיון ש... uh, שלפחות ברמה רגשית גם אין שם נטישה, זאת אומרת, uh, okay, אוקיי, מכנ... uh, יש שם אנשים שמספרים על הקנאה שלהם, שהבת זוג או בן זוג הולכים לדייט שלהם או לאנשהו והם נשארים... Uh, מקנאים, ו- והם לא נטושים אבל, כי הם
3: יוכלו לדבר על זה אחרי זה, והם יודעים שלא עזבו אותם, והם שומרים על-, על המערכת שלהם, זה משהו שהוא... וגם בסופו של דבר, נגיד בניגוד לרעיון הזה של אהבה חופשית, יש פה המון המון חוקים במערכות האלה. הם ממש יושבים כן. ומחוקקים חוקים לגמרי. של אזדיות, כן. ברמה מש... של מתי אפשר לחזור בלילה מהדייט, וכאלה
2: שיש בזה פעם. משהו נורא בורגני בעצם, בכל הדבר הזה. <laughs>
0: כן, אה, נכון, אני חושבת, אני אוסיף לזה גם פריווילגי, מכיוון ש... אה, ואולי זה קשור לי, מכיוון שהאנשים האלה, יש להם מספיק משאבים ואפשרויות וחופש לעשות את הדברים האלה. למי שאין את זה, הוא לא יכול. אבל גם צריך להוסיף ליד בורגני ופריבילגי, שזה האנשים שחוקרים את הגבולות, אוקיי? מי שאין לה אפשרות כזאת, הוא נשאר פחות או יותר זה נכון. במיינסטרים. זה נכון. אלה, אלה משלחות מחקר כאלה, אזורים שרובנו <laughs> לא, נכון. לא רוצים להגיע, מי רוצה להגיע? בואי
2: בוא <laughs> רגע נדבר, נדבר על הגבולות האלה. את אומרת,
0: שלחנו
3: כאלה.
2: אותם ושיחזרו,
3: הם
0: חוזרים <laughs> עכשיו לספר. בואו,
3: תוכלו, אז, הנה,
2: <laughs> אז בוא, בואי נראה עם <laughs> מה, <הם, laughs> מה הם חוזרים. אני קורא מתוך הכריכה האחורית של תנסי אולי אה, 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 ממה שלמדת מהיומני mm-hmm. מסע, אלא אה, להסביר לי כי אני אבוד. אה, okay. כתוב על הכריכה האחורית שהספר בין השאר מתייחס למושגים מתוך, אני מקריא עכשיו, העולם האן-מונוגמי, כמו נישואים פתוחים, זוגיות מאפשרת, פולי אמוריה, חילופי זוגות, סולו-פולי, אנרכיית mm-hmm. יחסים, מונוגמיש, מונוגמי פלוס ועוד. תנסי לבחור, מה, מה אני אבחר. <laughs> מונוגמיש, okay. סולופולי, okay. מה אלה הדברים okay, האלה? תראה, אני אקח את
0: הסולופולי. דרך אגב, אני, אחד הדברים שאני הכי הכי אוהבת בעריכה של ספרים כאלה, שמביאים איזה קול של איזה מגזר או של תופעה, זה בדיוק את השרגון הזה שיש
3: להם, אוקיי? Okay? של המושגים שמומצאים כדי לתאר תופעה שאני לא מכירה. רגע, אחת okay. המילים okay. אני חייבת uh, לומר mm-hmm. uh, שהכי כ... נעצרתי. אהבת. אני לא יודעת אם אהבתי, נעצרתי, היא מילה חדשה, פרגוש.
2: נכון.
0: פרגוש זה הלחם של
3: פרגון
2: ורגוש. זה רגש, כן, מעולה. זאת אומרת
0: שאני מתרגש, אני מפרגרת לך ומתרגשת מהרגוש שלך. הרגשתי את הפרגוש. כן, ובעצם למה לא? הספר הוא לא רק על מין, סקס, הוא גם על יחסים ועל מה הוא עושה לאנשים ואיך אנחנו יכולים... שהטוב שלך או של מישהו אחר יהיה גם אה, לא חשבוני, כן? יש להם הרבה, הרבה עיסוק בזה. נכון. אבל, אבל הסולופולי, הסול, כן, הוא, הוא, הוא מה שאני מאוד, הוא ממש האדם, הצייד הבודד, הוא קודם כל, הוא עצמו אינדיבידואליזם הקיצוני. הוא
3: חי לבד, אין לו אישה אחת ראשית ואישה הוא אחת... לא
0: צריך, זה... לא להגדרות, הוא אין לו הגדרות, הוא לא מוכן להיות להשתבט בשום משבצת. ועכשיו משם הוא מנהל את היחסים שלו. זה פעם קראו לזה דושבג. מישהו שיוצא עם מלא מלא בחורות,
2: והוא את זה במקביל.
0: אני לא יודעת, אבל פה מדובר הרבה פעמים על אדם ש... אתה יודע, יש לו עם אישה אחת, יש לו ילדים, ואולי עם שתיים יש לו
3: ילדים, ו... הרעיון הוא יובל לסת... שהאנשים האלה, הם, הם יודעים אחד על השני. זהו, נכון. אה, משהו, זה, הרעיון זה הרעיון פה. הרעיון, נכון. כולם yeah. בעניין, בסיוק. בדרך כלל אגב, לא יודעת אם בדרך כלל, אבל כאן בעדויות שקראתי, הם מעדיפים למשל לא להיות במערכת יחסים עם אישה או, או גבר שהם לא בפולהמוריה או במערכת יחסים כזאת עם, בזוגיות, כי הם לא מעוניינים להסתתר. אז אם הם יצטרכו עכשיו להסתתר, אז זה לא מתאים להם. הם לא בקטע הזה של... הדבר השמרני, הנוראי שכרגע אמרת, דושבג. <laughs> אלא <laughs> ה- אל ה- <laughs> זה לא הסיפור שלהם, הסיפור שלהם זה שהם גלי- רוצים לחיות בפתיחות ובגילוי לב ונפש. נכון. <laughs> הם שמים את האמת על זה. ו- ש... ו- ו- ש... אני, <laughs> אני חושבת שהרבה פעמים הם סובלים נוראות מזה, זאת אומרת, יש שם
0: תיאורי סבל בעיניי. נכון. כאב נפשי שהם עוברים. וגם אחד הדברים שעניינו אותי, בתור מישהי שאני לא מבקרת בארצות האלה של הקנאה הנוראית הזאת, זה האם זה משהו שבאמת אפשר לעבור דרכו, ו, 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 ואיך עוברים דרכו, ואיך מסתדרים עם מערכת כזאת שמציפה מלא רגשות, והרבה פעמים דברים לא פתורים שלך עם עצמך. אני לא הייתי הולכת לשם, אבל זה מעניין, זה, 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 אני מרגישה שזה כן מקדם את התודעה שלנו לגבי אזורים שאנחנו כל הזמן כאילו נמנעים מהם. אני רוצה, זה, זה חשוב,
2: כן. אני רוצה, אנחנו תכף צריכים לסיים כבר, כי אוקיי. איכשהו נגמרה לה אבל, אבל אני חייב לשאול אותך באופן כללי, גם כעורכת ואולי גם <אח> כקוראת, מה יש בז'אנר הזה? הז'אנר עכשיו שפתאום mm-hmm. יש לנו כל כך הרבה דוגמאות שלו בשנים האחרונות, mm-hmm. במיוחד אחרות, של הווידויים mm-hmm. על מיניות, זה ממש הופך להיות איזה מין מדף כזה. אבל,
0: כן, אני גם ערכתי יתרות. אני חושבת שהז'אנר הזה, זה לא רק מדברות על מיניות, זה פשוט הדבר, הדברים שיותר כאילו עולים לכותרות, אבל יש, אבל אם ניקח את הנושא של מיניות, אנחנו לא מדברים מספיק על מיניות. לא כמו שמדברים על אוכל ועל טיולים ועל פעילות גופנית ועל לא יודעת מה, על קורונה. ומין זה חלק נורא מהותי מהחיים שלנו. למה שאני לא אוכל לתת פה לטיול ולפגוש חברה ולהגיד לה כאילו מה עשיתי במין שלי? כאילו למה זה כזה סוד? אה, למה זה כזה טאבו? אני חושבת שמשם מתפרץ הלבה הזאת, כן? הרצון הזה גם להציץ לחיי של אחרים. Uh, uh, גם uh, ללמוד מזה, וגם שזה יהיה נורמלי לדבר על זה. Uh, במובן הזה, אני חושבת שזה ה- הגל הזה, הוא גם קצת נותן קונטרה לפורנוגרפיה, hmm. כי זה לא פורנוגרפיה. זה החיים האמיתיים של מה שקורה באמת, uh, קולות של אנשים שהם uh, אמיתיים. <laughs> וצריך <ואתה> אולי <laughs> להגיד שזה... שהגל
2: הזה מגיע אחרי... פריחה מסוימת של ז'אנר של ספרות אירוטית. זאת אומרת, אנחנו כן <תקש> חווינו כמה שנים לפני כן אה, מין גל כזה, שעדיין לא הסתיים דרך אגב, יש הרבה, <תקש> ש... הרבה <תקש> נכון. נשים בעיקר שאוהבות את זה, של ספרות אירוטית, ואז פתאום הייתה איזו תגובה ו- ואומרים, רגע, 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 בואו נעצור. זה לא <תקש> רק פרוזה, בואו לא נדבר על הפרוזה, אנחנו באמת אנשים מיניים. נשי מיניות, זה התחיל במיניות נשית. כן. בואו נדבר על זה קצת אחרת מאשר הוא נשא אותה ב... כן, זרועות
0: אהבה המפוקסות וכל זה. בדיוק,
2: פחות מנוסה בז'אנר הזה, האמת. לא, זה עוד
3: מילדותי בפטריקים. בפטריקים. ברור.
2: אז בעצם זה ריאקציה אולי גם לספרות האירוטית.
0: אני חושבת שזה... פתאום, אולי כמו ספרי ספר הבישול הראשונים, אוקיי, שפתאום הגיעו לזה, ואז אנשים יתחילו לדבר ולהיכנס למטבחים אחד של השני. זאת אומרת, אני באמת, אני מבינה שיש הבדל, אני רואה את ההבדל, אבל אני חושבת שהוא לא עובד לטובתנו. אני חושבת שזה משהו שאנחנו... Um, כן, א- א- אין סיבה לא לראות, איך, א- לא לחקור, לא לראות, וגם אם אני לא א- הולכת להתנסות בכל זה בעצמי, למה שאני לא אקרא על זה? ואני אשמע את החוויות של אנשים, זה גם עוזר לנו לפתח
3: איזה כבוד למגוון. א- לא כולנו אותו דבר. זה בהחלט מעניין להציץ, אין, א- אין, אין זה מאוד מעניין להציץ כן, להם. לא מעניין להם. נועה ברקת, uh,
2: יחסים פקוחים, סיפורים אמיתיים על יחסים א-מונוגמים בהוצאת אדמה. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: בכיף, להתראות, ביי ביי. אנחנו צריכים לסיים, יובל. נכון. אז בואו נודה לדרור רוטשטיין ואיתי סופרין שעשו איתנו את התוכנית. נזמין אתכם, מאזינים ומאזינות, יקרים ויקרות, לעמוד הפייסבוק של מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה, וגם לעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. להתראות. שלום. אתם מאזינים
0: של תאגיד השידור הישראלי.